Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SNP Podcast. Heute dreht sich bei uns alles um die Migration in die Cloud. Wir möchten uns mit den Herausforderungen und Chancen beschäftigen, die eine SAP-Transformation in die Cloud mit sich bringt. Hierzu begrüße ich herzlich meinen SNP-Kollegen Andreas Lauchs, Vice President Data Management und Analytics und zugeschaltet ins Studio Rainer Bachthaler, Senior Product Manager Cloud Solutions. Hallo Hartmut, danke für deine Einladung. Wir freuen uns, heute bei dem SNP-Podcast zu Gast zu sein. Hallo und auch willkommen von mir. Als Ausgangslage für unsere heutige Episode würde ich gerne eine Umfrage von SNP auf LinkedIn nehmen. Hier haben wir vor kurzem folgende Frage gestellt. Was sind die größten Herausforderungen und Chancen bei dem Weg mit SAP-Landschaften in die Cloud? Die Antwortmöglichkeiten insbesondere für die Herausforderungen waren fehlende Inhouse-Expertise, Budget, Komplexität der IT-Landschaften oder fehlende Partner. 47% der Teilnehmenden haben die Komplexität der IT-Landschaften genannt. Andreas Reiner, könnt ihr das nachvollziehen? Ja, auf jeden Fall. Aber was will man mit dem Weg in die Cloud überhaupt erreichen? Klar, weil das muss man sich natürlich vorab fragen. Der Weg in die Cloud ist ja kein Selbstzweck, sondern es steckt ein klares Ziel hintendran, hoffentlich. Und das muss man sich natürlich vorher überlegen, muss sich überlegen, welche Innovation bietet die Cloud. Andreas, kannst du einfach uns mal einen kurzen Überblick geben? Was sind so die wichtigsten Innovationen der Cloud? Ja, für mich ist die Hauptinnovation im Bereich Cloud diese ganzen Side-by-Side-Ansätze. Dass ich mir Cloud-Lösungen installiere, abrufe, abonniere, ausprobiere, dann entsprechend auch wieder vielleicht äh, stilllege, zurückgebe und dort einfach mehr diese Innovationen zu nutzen und ähnlich wie es auch auf Mobiltelefon macht, eine App zu mir runterzuladen, auszuprobieren und entsprechend dann auch entweder zu nutzen oder auch zurückzugeben. Genau. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Antwort zurück. Komplexität der IT-Landschaften ist so das Wichtigste. Und das ist natürlich auch ein Grund, der da absolut mit reinspielt. Cloud-Innovation, Flexibilität, Skalierbarkeit, wie sie Andreas genannt hat, das ist ja etwas, was ich eben auch mit den Cloud-Möglichkeiten erreichen kann. Der Weg dahin ist natürlich wichtig und deswegen scheitert es oftmals an diesen komplexen IT-Landschaften und dann kann ich eben diese Cloud-Innovation nicht nutzen. Und da werden wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten, wie man das vermeiden kann, wie es eben nicht scheitert, sondern wie man eine optimale Transformation auch wirklich durchführen kann. Ich verstehe. Jetzt nochmal generell, was sind denn die wichtigsten Vorteile eines Umzugs in die Cloud? Andreas hat es ja teilweise schon genannt, Flexibilität und Skalierbarkeit. Das, was ich wirklich jetzt brauche, das rufe ich mir ab. Das gilt sowohl für Apps, für Software, das gilt auch für Infrastruktur. Da habe ich Möglichkeiten mit der Cloud, die bei einem On-Prem-System überhaupt nicht möglich sind. Und natürlich auch, was viele so ein bisschen außer Acht lassen, meine Workflows zu optimieren. Was ich heute im On-Prem-Bereich an Customizing habe, an ineffizienten Prozessen, da bietet die Cloud mit einer riesen Bibliothek an Standard-Tools absolute großartige Möglichkeiten, das zu nutzen. 
Und von daher ist das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, wenn wir jetzt mal so auf die Basics zurückgehen, die IT-Kosten und IT-Kosten bedeutet nicht nur, was kostet mich äh, ein Computer, was kostet mich eine, ja, die, die Cloud-Basis, äh, sondern was ist alles drumherum noch notwendig, was habe ich an Infrastrukturkosten und langfristig ist da die Cloud äh, wirklich auch im Vorteil, wenn man es eben auch mit äh, Total Cost of Ownership betrachtet. Und äh, natürlich, und das ist das, wo Andreas natürlich so sein Herzblut auch drauf legt, das Thema Data Management. Ja, ein guter Punkt, Rainer. Für mich ist, ist es die Grundlage für Analytics und Business Intelligence. Ich kann mir in der Cloud ein, ein entsprechendes Data Warehouse oder ein Data Lake aufbauen, dort entsprechend Daten aus vielen Quellen zusammenbringen, äh, zu harmonisieren, im Prinzip meine Basis äh, auf den Daten erweitern und hier natürlich ein entsprechendes äh, Analytics-Modell aufbauen und um meinen Daten hier auch mal neue Fragen zu stellen. Und natürlich das ganze Thema für mehr Datensicherheit an der Stelle und auch die, die Ablage und Archivierung von Daten. Also hier auch wieder der Punkt, den du hattest, die IT-Kosten zu optimieren durch die Nutzung der Cloud. Das sind jetzt die Vorteile, die man sich am Ende davon verspricht. Aber welche Unterstützung braucht der Kunde denn in welcher Phase der Migration bzw. des Weges in die Cloud? Ja, der Weg in die Cloud, ich würde es auch als die Reise in die Cloud bezeichnen, das ist natürlich wie bei jeder Reise. Man muss sich vorab Gedanken machen, wie soll die Reise aussehen, was muss ich vorbereiten? Also so dieser Startpunkt, sage ich mal, was muss ich äh, überhaupt mir aneignen an Informationen, was die Cloud bietet, welche Möglichkeiten gibt es, diesen Weg zu gestalten? Und dann natürlich die nächste Phase ist dann so ein bisschen detaillierter, so eine Evaluierungsentscheidungsphase, wo ich tiefer reinschauen muss, wo stehe ich im Moment gerade, was verspreche ich mir dann auch von der Reise in die Cloud und welche Wege kann ich dir auch wirklich nehmen. Und dann geht es in die Umsetzungsphase, da ist es ganz, ganz wichtig, dass der Kunde hier auch unterstützt wird, dass man nicht allein gelassen wird, sondern dass man zum einen die Transparenz hat, wie diese Transition, diese, dieser Umzug in die Cloud wirklich abläuft, welche Möglichkeiten es gibt und welche Automatisierungsmöglichkeiten es hier gibt. Und das hört natürlich nicht auf, wenn man in der Cloud ist, sondern sozusagen ongoing. Wenn man in der Cloud ist, muss man eben auch schauen, welche Unterstützung kann man hier haben, um zum Beispiel Testdaten zu automatisieren, um eine langfristige Archivierung auch wirklich durchzuführen oder eben Cloud-Services auch zu nutzen. Und natürlich, ich habe jetzt mal so den Schwerpunkt darauf gelegt für den Transformationsweg in die Cloud. Auch hier, wie wir es schon ein paar Mal hatten, ist natürlich wichtig, auch das Thema Data Management zu berücksichtigen. Andreas, wie würdest du das sehen? Was braucht man so in welcher Phase der Cloud-Reise bezüglich Data Management? Ja, vielen Dank, Rainer. Der nächste Schritt nach der Transformation kann man, glaube ich, ganz gut unter dem Begriff Cloud Operations nutzen. Also das eine ist eine Transformation dahin hinzuführen, das ist ja eine reine technische Sicht, aber danach auch die Innovation und die Mehrwerte stärker zu nutzen. Und ob das nun beim Thema Archivierung ist, die Daten entsprechend in einem Cloud-Storage abzulegen, aber auch hier immer noch im Reporting zur Verfügung zu haben, ob ich mir einen Data Lake äh, aufbaue mit verschiedenen Technologien an der Stelle, ähm, aber natürlich auch hier eine hohe Automatisierung in den Prozessen über die Plattformen hinweg habe. 
Wir sehen bei vielen Kunden, die mittlerweile eine Multicloud-Strategie fahren an der Stelle. Und genau diese Harmonisierung und Zusammenfassung über diese einzelnen Bereiche ist extrem wichtig. Und dort ziehe ich auch wirklich den Mehrwert aus so einer Cloud-Strategie an der Stelle. Das klingt ziemlich anspruchsvoll. Welche Möglichkeiten bietet SNP denn nun, um diese Anforderungen und Ansprüche zu erfüllen? Ja, unser Anspruch ist, unsere Kunden auf der gesamten Cloud-Reise zu begleiten. Also angefangen vom Startpunkt, das heißt, dass wir unseren Kunden zum einen Lösungsübersichten geben und mit einem Value Calculator, einem Project Designer schon in einer sehr, sehr frühen Phase wirklich transparent und klar machen, wie kann die Cloud-Reise aussehen, was bedeutet es für den Kunden. Wenn man dann über die bereits genannte Evaluierungsphase redet, dann ist es für uns ganz, ganz wichtig, hier eine sehr hohe Transparenz zu schaffen. Und das machen wir, indem wir eine softwarebasierte Analyse durchführen. Das heißt, wir scannen die Quellsysteme und leiten daraus ab, wie kann eine Cloud-Reise aussehen bezüglich Transformation, bezüglich Data Management und natürlich auch, was bedeutet das für die Cloud-Infrastruktur? Beispielsweise, wenn ich nur einen Teil der Daten mitnehme in die Cloud, wie sieht dann die Cloud-Infrastruktur aus? Wie sieht das Transformationsprojekt aus? Wenn es dann um die eigentliche Transformation geht, war uns ganz wichtig, auch hier schon vorab eine hohe Transparenz zu schaffen, was wir zum Beispiel über vordefinierte Cloud-Migration-Packages gemacht haben, wo ganz klar festgehalten ist, zum Preis X gibt es genau diese Funktionalitäten. Das heißt, man weiß sofort, was das Ganze für mich bedeuten würde. Und das Ganze flankiert mit ganz, ganz wichtigen Themen, die oftmals gar nicht so ja, berücksichtigt werden, wie eine Testautomatisierung auch in der Transformation oder die Betrachtung von Schnittstellen. Und das Ganze ist natürlich eben nicht, mehr, nicht nur in der Transformation wichtig, vieles davon kann dann eben auch genutzt werden, so im Ongoing-Betrieb, also eine Testautomatisierung und eine laufende Schnittstellenbetrachtung, um einfach hier auch zu optimieren im laufenden Betrieb und natürlich Cloud-Services oder auch Dinge, die wir im Moment gerade entwickeln, wie ein Notfallsystem, Emergency-System in der Cloud. Das sind, denke ich, für alle Phasen in der Cloud viele Lösungen von SNP, die wir hier bieten. Ja, und ich glaube, darauf aufbauend das Thema Data Management. Wir haben da im Portfolio zwei Produkte. Das eine ist die Outboard Suite, die Bereiche wie Housekeeping, das ganze Thema rund um Archivierung und auch Stilllegung der Systeme abbildet. Das ist natürlich sehr interessant für einen Kunden, der auf der Reise ist, Richtung S4 in der Transformation zu sagen, ich kann das Altsystem stilllegen, kann eine günstige Cloud-Storage-Lösung nutzen, um dort meine Altdaten zu behalten, die ich vielleicht aus legaler Ansicht noch die nächsten fünf oder zehn Jahre behalten muss. Dann habe ich weiterhin das Thema Archivierung. Merken wir bei vielen Kunden gerade, dass man sagt, Mensch, ich möchte, dass mein S4-System nicht größer als x Terabyte ist und der ganze Rest wird parallel immer sofort wegarchiviert mit einer hohen Automatisierung, die wir durch das Housekeeping natürlich auch haben und dort auch natürlich rechtliche Anforderungen abbilden. Heute ist es nicht damit getan, Daten nur zu sammeln, sondern es ist auch ganz klar, gewisse Daten müssen nach x Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren und so weiter gelöscht werden. Und dafür haben wir im Bereich Archivierung und Stilllegung, Housekeeping, das Produkt Outboard. Und auf der anderen Seite haben wir das Produkt SNP Clue. SNP Clue ist im Prinzip eine Lösung, wo Sie strukturierte Daten aus einem SAP Business Warehouse, aus einem ERP, aus einem S4 Richtung einem Data Lake bringen. Und auch dort wieder die Offenheit von uns, ähm, im Prinzip jegliche Storage-Lösung anschließen zu können, die Sie in Ihrem Unternehmen haben, diese zu nutzen. 
aber auch mit Clou die Daten auch wieder zurückzubringen. Denn die meisten Daten, die angereichert wurden in einem Data Lake, unterstützen wieder einen operativen Prozess. Und der läuft bei den meisten Kunden in einem ERP oder S4. Und so haben wir wirklich einen Loop, wo wir sagen, wir bringen Daten strukturiert raus in den Data Lake, reichern die an und bringen sie mit SNP Clou das Ergebnis, die Essenz daraus wieder zurück. Welche Fähigkeit muss denn eine Lösung aber bieten, den Unternehmen nicht nur zu helfen, in die Cloud zu migrieren, sondern auch die Cloud-Innovation nutzbar zu machen? Ich reflektiere das mal anhand der Lösung, die SNP bietet. Wir haben ja unsere Software-Plattform, die Crystal Bridge. Und ich habe es ein bisschen auch dargestellt, ohne das Wort Crystal Bridge zu nennen, wie wir diesen Weg unterstützen. Angefangen von einem softwarebasierten Assessment, also hier volle Transparenz zu schaffen, automatisiert wirklich zu definieren, ein Blueprint zu definieren, wie die Best-Fit-Cloud-Migration aussehen kann und die eigentliche Migration dann eben hochautomatisiert, softwaregestützt wieder durchzuführen und natürlich Geschäftsprozesse so wenig wie möglich zu unterbrechen. Wir bieten hier zum Beispiel eine Downtime-Optimierung an. Das heißt, je nach Anforderung des Kunden kann hier die Ausfallzeit massiv reduziert werden. Und das Ganze natürlich auch mit einem extrem schnellen und flexiblen Projektablauf. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel den Weg in die Cloud kombiniert mit einer S4HANA-Migration bei Kunden schon auch in sechs Monaten durchführen können. Und das zeigt, dass mit solchen softwaregestützten Systemen Crystal Bridge, wie die SNP das anbietet, der Weg in die Cloud einfach beherrschbar wird, schnell wird und damit eben auch schnell diese Cloud-Innovation nutzbar gemacht werden und vor allem mit der Transparenz vorab schon klar ist, wie das Endergebnis aussehen wird und was das für den Kunden auch wirklich bedeuten wird. Tausende Unternehmen sind schon in die Cloud umgezogen. Nicht alle waren erfolgreich. Was sind denn aus eurer Sicht die wichtigsten Learnings für einen Projekterfolg? Für mich ist ganz wichtig, sich eine klare Strategie zu definieren. Was will ich wirklich erreichen und auch die Gesamtkosten zu betrachten? Also Total Cost of Ownership, wie es so schön heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir hatten es ja am Anfang, komplexe IT-Landschaften. Das bedeutet, dass wenn die Kunden in die Cloud gehen, oftmals auch so der Reflex ist, mach so einfach wie möglich, Lift and Shift und einfach die Systeme rüberschieben in die Cloud, ohne irgendetwas zu ändern. Und dann sind viele hinterher frustriert, weil sie keine Optimierungspotenziale der Cloud wirklich nutzbar gemacht haben. Deswegen klare Strategie, was will ich erreichen, Betrachtung der Gesamtkosten und das lässt sich eben über Assessments, über Transparenz, über Softwareunterstützung vorab, bevor ich wirklich in die Cloud gehe, durchführen und erreichen und damit werden sozusagen unliebsame Überraschungen, wenn ich denn in der Cloud bin, vermieden und ich kann wirklich die Strategie, die ich mir definiert habe, auch erreichen. Ja, ist ein guter Punkt, Rainer. Die reine technische Migration ist ja keine Innovation, sondern Innovation kommt ja, wenn ich die technische Transformation gemacht habe, wirklich zu schauen, wie kann ich im Prinzip diese Möglichkeiten, die sich mir bieten durch diese Side-by-Side-Ansätze, entsprechend auch nutzen und einsetzen. Und für mich ist ein ganz wichtiges Thema da noch, wir vergessen oft den Punkt Mensch in dem ganzen Thema, weil das Thema Verantwortung für die Daten ist ein organisatorisches Problem. Wie baue ich im Prinzip Datenproduktverantwortlich in meinem Unternehmen auf, um auch wirklich den Mehrwert aus den Daten zu bekommen? Das heißt, das eine ist Technologie, das andere ist aber auch ins Unternehmen reinzubringen. Wie schaffe ich es, Innovationen in meinem Unternehmen zu entwickeln und zu treiben? 
die Basis ist da. Allein dadurch, dass wir neue Technologien nutzen können. Nur die Umsetzung hat ganz viel mit der Organisation und der Datenverantwortung zu tun. Vielen Dank, Andreas. Und vielen Dank, Rainer, für diese wirklich spannenden Einblicke. Das war auch schon unsere heutige Podcast-Episode, der Weg in die Cloud, so wird er kein Irrweg. Um weiterhin up-to-date zu sein, abonnieren Sie unseren S&P-Podcast auf Ihrer favorisierten Plattform. Stay tuned!